0: Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und begrüße euch herzlich zu der heutigen Folge, in der es um das Thema Spezialisten versus Allrounder, worin liegt die Zukunft, gehen wird. Ganz wichtig ist mir gleich zu Beginn darauf hinzuweisen, dass dieses Thema eben nicht nur für Selbstständige von Bedeutung ist, sondern auch für Angestellte mindestens genauso interessant ist. Und eigentlich stimmt auch das nicht, denn eigentlich ist das Thema eher im Bereich der Lebensstrategie anzusiedeln, denn diese umfasst in der Folge dann die berufliche Strategie. Denn ob ich ein Experte oder ein Allrounder bin und was ich dann daraus mache, ist eine sehr grundlegende Entscheidung, die sich in sehr, sehr vielen Bereichen in der Folge dann widerspiegelt. Und warum ich das Thema für heute ausgesucht habe? Zum einen ist es ein typisches Thema im Kontext der Strategie, denn Diversifikation, Expansion oder auch Spezialisierung sind sogenannte strategische Grundsatzentscheidungen, aber das ist eigentlich nicht der Anlass für die heutige Folge. Vergangene Woche war ich bei einem Vortrag eines sogenannten Zukunftsforschers, der uns einen Ausblick gegeben hat auf das, was da auf uns zukommt. Und wenn man sich mit dem Thema Strategie befasst, sind zukünftige Entwicklungen eine wichtige Basis und daher war auch vieles, was er uns erzählt hat, nicht unbedingt neu, aber dennoch interessant. Und neben vielen technologischen Neuerungen hat er auch auf die notwendigen Soft-Skills der Zukunft hingewiesen und das ist der Anlass für die heutige Folge. Wir leben heute in einer Zeit, die geprägt ist von Individualisten, von Experten, von dem Kampf um Sichtbarkeit, um Wahrnehmung. Das sind zentrale Themen, die uns Menschen heute bewegen. Die Zeit wird auch VUCA-Welt genannt. Das habt ihr sicher schon das ein oder andere Mal gehört. Da werde ich auch gar nicht lange drauf einsteigen. Ich möchte es nur kurz erklären. VUCA steht für Volatilität. Das meint Unbeständigkeit, dann für Unsicherheit, für Komplexität und für Ambiguität. Und Ambiguität bedeutet Doppel oder auch Mehrdeutigkeit. Das heißt, die Dinge sind unscharf, schwer greifbar oder auch verschieden interpretierbar. Und das ist. Die Zeit, in der wir im Moment gerade leben, in der wir uns bewegen, das sind vorherrschende Dinge. Wir haben das Gefühl, nichts hat Bestand, nichts ist mehr sicher. Wir können keine langfristigen Planungen machen. Es gibt so viel Unvorhergesehenes, was die Dinge durcheinander bringt. Unsere Arbeitswelt wird agil. Das ist ein Schlagwort an, an vielen Ecken. Genauso wie ähm, Digitalisierung, das, was uns überall immer wieder begegnet. Und in diese Zeit herein gibt es nun zwei Grundrichtungen. Einmal die Spezialisten, die Experten und dann gibt es Generalisten oder Allrounder. Die Frage, die ich heute mitgebracht habe, ist, worin liegt die Zukunft? Und das meint im Grunde, was ist denn besser? Also soll ich besser Spezialist werden oder ist es besser, wenn ich Allrounder bin und mich in vielen Dingen auskenne und... Ähm, ja eher ein breites Generalistenwissen habe. Und dafür steigen wir jetzt einfach tiefer in die zwei Begriffe nochmal ein und schauen uns das mal an. Anfangen möchte ich mit dem Spezialisten, mit den Experten, die in unserer heutigen Zeit wirklich eine besondere Rolle haben, die besondere Bedeutung haben. Und Experte zu sein ist ein großer Wunsch von vielen und es ist ein oft angestrebtes Ziel, wirklich Experte in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Nische zu sein. Und Spezialisten oder auch Expertentum hat bestimmte Vorteile und auch bestimmte Nachteile. Wie das immer so ist, gibt es zwei Seiten und die wollen wir uns einfach mal ein bisschen näher angucken. Die Vorteile der Spezialisten sind, dass sie sich in eine kleine Nische hinein entwickeln, dass sie dadurch einen viel schnelleren Einstieg haben und auch schnell in die Tiefe kommen. Entstanden ist das teilweise im Zusammenhang mit der Fließbandarbeit, da wurden einzelne Tätigkeitsbereiche einzeln betrachtet und von Personen immer wieder durchgeführt und durch die Routine, durch die Wiederholung wurden sie in der Tätigkeit besser und konnten die schneller durchführen und so wurde der ganze Prozess optimiert. Jeder hat immer nur eine Tätigkeit gemacht, die aber oft wiederholt und wurde dadurch entsprechend besser und auch schneller. Und das andere ist, ähm, neben der Geschwindigkeit und, und der Routine, dass wir tiefer einsteigen, dass wir bessere oder schnellere Lerngewinne haben, dass wir uns schneller ein wirklich tiefgreifendes Fachwissen aneignen können und dadurch weniger Konkurrenz haben. Wir werden sichtbarer in einem kleineren Markt durch unsere Expertise und Marktkenntnis. Und ein Vorteil ist eben, dass wir weniger Konkurrenz haben und auch, dass sich die Machtverhältnisse verschieben. Also wenn ich Experte bin, habe ich natürlich eine ganz andere Macht im Markt, als wenn ich ein Allrounder bin. Dann ist natürlich meine Meinung in dem Ganzen nicht so viel wert als die eines Fachexperten. Und durch eine Spezialisierung habe ich die Möglichkeit einer höheren Treffsicherheit. Ich agiere und das ist oft der Grund im Marketing, warum da die Positionierung als Experte bevorzugt wird. Ich kann mich auf ein bestimmtes Problem, Produkt oder Bedürfnis konzentrieren oder spezialisieren und erhöhe damit die Treffsicherheit. Das heißt, ich adressiere wirklich nur ein einzelnes Thema und erreiche damit aber auch ganz zielgerichtet die Menschen, die gerade mit diesem Thema ein Problem haben oder sich mit diesem Thema beschäftigen. Es ist nicht mehr gemäß dem Gießkannenprinzip alles ein bisschen wässern und dann wird schon irgendwo was wachsen, sondern ganz gezielt, an die eine Stelle herangehen und da alle Energie rein investieren. Und das ist durchaus eine gute Strategie, um einen Markt zu erobern, um einzudringen in einen Markt. Aber wie so oft hat es eben auch bestimmte Risiken und auch Nachteile. Und dazu kommen wir jetzt. Die Nachteile sind eine sogenannte Isolation. Das kann gedanklich sein, aber auch wirklich der Bezugsverlust zur Außenwelt, wenn wir uns nur noch fachlich auf ein einzelnes Thema konzentrieren und da wirklich in die Tiefe gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mitkriegen, was draußen allgemein so los ist, sehr, sehr gering. Also das schwindet dadurch, dass unsere Konzentration wirklich auf ein Segment steigt oder wir das ganz bewusst auf ein Segment richten, verlieren wir den Fokus fürs Ganze und für die Dinge, die in der Außenwelt passieren. Das zweite ist der Aspekt der Monotonie. Es entsteht durch Routinetätigkeiten eventuell Langeweile oder auch eine Entfremdung. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass man verkümmert dadurch. Und viele Menschen empfinden eine Spezialisierung als eine Form der Einschränkung, als ein Verzicht auf möglicherweise bessere Chancen oder haben auch die Angst dabei, dass der Markt oder das Gebiet, auf das sie sich spezialisieren, nicht groß genug sei. Ein weiteres Risiko entsteht natürlich im Bereich der Innovation, wenn wir einerseits auf das falsche Pferd gesetzt haben und sich ein anderer Trend durchsetzt, dann sind wir relativ schnell weg vom Markt und haben da keine Chance. Oder auch, wenn es jemanden gibt, der innovativer ist und uns nachfolgt und unser Produkt oder unsere Dienstleistung verbessert und durch eine neue Variante ablöst und ähm, wir dadurch in die Gefahr laufen, wirklich aus gesondert zu werden. Spezialisten oder auch Experten sind besonders anfällig eben bei Veränderungen und auch bei Innovationen, weil die natürlich so spitz im Detail drin sind, dass es einen langen Weg bedarf, um sich zu verändern, um neue Wege zu gehen, die womöglich nicht direkt angrenzen an den Bereich des, der Spezialisierung. Und spezialisieren kann man sich zum Beispiel auf bestimmte Produkte, das können Techniken sein, das können wirklich Produkte, Methoden sein oder auch auf Probleme, Wünsche, Bedürfnisse von Kunden, das ist das, was wir heute sehr, sehr stark im Marketing sehen, dass man sich darauf spezialisiert oder man kann sich auch auf bestimmte Zielgruppen spezialisieren und gucken, was haben die denn für wechselnde Themen und aber der Zielgruppe treu bleiben. Und wenn wir jetzt sagen, Spezialisierung oder Expertentum hat auch Risiken, dann könnte relativ schnell der Gedanke aufkommen, dann ist ja Diversifikation die Antwort. Und das ist das, was wir zum Beispiel am Aktienmarkt machen. Wenn wir in der Finanzanlage investieren, ist wirklich Diversifikation die Empfehlung. Da geht es darum, das Risiko zu streuen, auf verschiedene Pferde zu setzen und wenn dann eins nicht durchkommt, haben wir zumindest mit den anderen irgendwie noch einen gewissen Teilerfolg gefahren, das reduziert das Gesamtverlustrisiko mag im Aktienmarkt oder in der Finanzanlage durchaus sinnvoll sein. In dem Kontext, in dem wir heute darüber sprechen, würde ich dieser Schlussfolgerung ein klares Nein entgegnen. Denn da gibt es ein altes Sprichwort, ein Fuchs, der gleichzeitig viele Hasen jagt, fängt am Ende keinen. Ja, soviel mal zu dem Thema der Spezialisierung, der Spezialisten und Experten. Und denen gegenüber stehen dann die sogenannten Generalisten oder auch Allrounder. Und das sind im Grunde vielseitig interessierte Menschen. Zum Teil werden die heute auch als scanner bezeichnet. Und die Vor- und Nachteile sind jeweils gegenläufig zu denen der Spezialisten. Ich möchte das gar nicht allzu weit ausführen an dieser Stelle, aber es ist klar, dass es immer gegenläufig zu den Vorteilen oder auch Risiken der Spezialisierung und im Moment werden bei uns diese Allrounder relativ schlecht bewertet, denn es das heißt, alles Könner unterliegen einfach einer starken Konkurrenz. Die haben kein klares Profil, die sind nicht wirklich sichtbar am Markt und können nicht herausragen. Und tatsächlich ist unser Bildungssystem viele Jahre so gewesen, dass am Ende eine Reihe von gleichartigen Alleskörnern rauskommen. Wir werden alle gebildet, nicht in individuellen Stärken, sondern in einer Massenabfertigung, dass am Ende, überspitzt gesagt, lauter Klone rauskommen, die das Gleiche können. Und natürlich können wir dann als Individuum nicht wirklich auffallen. In der breiten Masse von Leuten, die alle das Gleiche können, sind wir genauso viel wert wie alle anderen auch und können natürlich nicht auffallen. Also das Risiko wird den Generalisten oder den Allroundern nachgesagt und das ist auch sicher nur schwierig wegzudiskutieren. Aber ich habe einfach mal zwei Beispiele mitgebracht und das eine ist das Beispiel eines Arztes. Wenn wir einen Kreuzbandriss im Knie haben, dann werden wir nur so lange bei unserem Hausarzt bleiben, bis wir erfahren, dass es einen Spezialisten gibt. Denn wenn wir ein spezifisches Problem haben, dann wollen wir dafür auch die beste Lösung. Und das ist in dem Fall dann nicht der Hausarzt, der Alleskönner, der Generalist, sondern bei diesem ganz spezifischen Problem sind wir froh, wenn es einen Experten gibt, der sich genau mit Kreuzbandrissen auskennt und weiß, wie er das am besten lösen oder reparieren oder auch behandeln kann. Anders sieht das aus, wenn wir zum Beispiel diffuse Beschwerden haben und wir werden von einem Facharzt zum anderen geschickt und keiner findet wirklich in seinem Fachgebiet eindeutige Ergebnisse. Und dann hängen wir so in der Luft und keiner weiß so richtig, was ist. Wir wissen aber, es geht uns nicht gut, die Beschwerden sind nach wie vor da. Aber bei jedem Experten kommt raus, da, dort gibt es keinen Befund, der kann uns nicht weiterhelfen und wir schweben in der Leere. Und in so einem Moment, dann wünschen wir uns natürlich den ganzheitlichen Arzt, der das Ganze anguckt, der die Ergebnisse der verschiedenen Fachbereiche im Blick hat und koordiniert und sich das gesamte Bild ansieht und möglichst vernetzt denkt und auch Zusammenhänge erkennt und aus diesen verschiedenen Rückmeldungen der Fachbereiche dann Rückschlüsse zieht und uns auf diese Weise helfen kann. Wie wir also sehen, gibt es gar nicht ein Besser oder ein Schlechter. Oder die Aussage, Spezialisten sind grundsätzlich besser als Generalisten. Das ist immer sehr, sehr abhängig vom Kontext, von der Aufgabe und dem Zusammenhang. Und wenn ich das jetzt so darstelle, scheint das das Bild zu verstärken, dass ein Allrounder scheinbar nichts wert ist, weil sie nicht auffallen, weil sie nicht sichtbar sind, weil sie mit keiner Fähigkeit besonders herausstechen. Und das ist ein fundamentaler Irrtum. Das ist zwar weit verbreiteter Glaube, aber ein elementarer Irrtum. Und zwar brauchen wir auch Menschen, die den Überblick haben. Wir brauchen Menschen, die vernetzt denken können. Wir brauchen Menschen, die Zusammenhänge erkennen, die das große Ganze sehen, die verschiedene Bereiche auf eine völlig neue Weise miteinander kombinieren. Und das fällt Spezialisten eben sehr, sehr schwer. Die sehen wirklich wie mit einer Art Scheuklappe nur den eigenen Bereich. Die denken in der Regel nicht über den eigenen Teller hinweg, sondern sind in ihrem Bereich zu Hause und das ist auch ihr Spezialgebiet. Aber es braucht eben auch die, die die Ergebnisse miteinander kombiniert, so wie wir das gerade an dem Beispiel der Ärzte gesehen haben. Und gerade in der Zeit wie heute in dieser VUCA-Welt brauchen wir umso mehr Menschen, die diese generalistischen Fähigkeiten haben, das große Ganze wirklich im Blick zu haben, die Verknüpfungen zu erkennen, die, die Schnittstellen herauszukristallisieren und da eben wirklich Reibungsverluste zu verhindern, Kommunikation zu verbessern und da an diesen Stellen eben zu schrauben. Und da wir mittlerweile eine Komplexität geschaffen haben, die wir fast nicht mehr handeln können, die so unsere geistigen Fähigkeiten übersteigt, neigen wir dazu, das Ganze in die Einzelteile zu zerlegen, weil dann gibt es wieder eine Größe, die für uns handelbar ist, mit der wir zurechtkommen. Da ist mir aber ganz, ganz wichtig der Gedanke, dass wir als Menschen zum Beispiel mehr sind als die Summe der Einzelteile. Und das ist eben in, in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch so. Wir können das mechanistisch zerlegen in die einzelnen Einzelteile, in die einzelnen Bestandteile. Das heißt aber nicht, dass wir das System und die Wechselwirkung, das Zusammenspiel wirklich verstehen und das Ganze damit begreifen können. Ganz, ganz viele Menschen streben heute nach einer Positionierung als Experte, die streben danach wahrgenommen zu werden als Spezialist, die wollen sich spezialisieren auf einen ganz klaren Teilbereich, damit das greifbar ist, damit das in die Schublade passt, damit wir das, damit zurechtkommen, damit wir das greifen können. Generalisten sind heute sehr, sehr selten und das ist auch nichts, womit Menschen wirklich zufrieden sind. Also es wird sehr negativ bewertet und deshalb wollen auch ganz, ganz viele Menschen nicht als Allrounder wahrgenommen werden oder in dem Bereich geschoben werden. Und ich bin aber der Meinung, dass wir einfach mal die Frage andersrum stellen können. Denn die entscheidende Frage ist am Ende, worauf konzentrieren wir uns? Worauf spezialisieren wir uns? Oder wofür sind wir der Generalist und Allrounder? Und genau in dieser Fragestellung vereint sich nämlich Spezialistentum mit den Generalisten. Denn für wen genau könnte diese Eigenschaft von Vorteil sein? In welcher Situation könnte die Eigenschaft eines Allrounders von Vorteil sein? Kann das gewinnbringend sein? Wann ist es besonders wichtig, dass wir die Zusammenhänge erkennen, dass wir das große Ganze sehen, dass wir vernetzt denken und die Fäden zusammenhalten? Und wann ist es eben wichtig und entscheidend, dass wir im Detail uns auskennen und da ganz tief einsteigen und die, die, die ja, Details eben einfach berücksichtigen und kennen? Und beides hat eine Berechtigung. Und es funktioniert eben nur Hand in Hand. Und der Zukunftsforscher, bei dem wir letzte Woche ähm, zu dem Vortrag waren, der hat tatsächlich gesagt, dass Spezialisten aussterben werden. Der hat gesagt, das ist auch weitläufig bekannt, dass Wissen mittlerweile überall verfügbar ist. Also Wissen ist kein Kriterium mehr für Alleinstellung. Wissen ist mittlerweile im Internet zuhauf verfügbar und zwar nicht nur breites Allgemeinwissen, sondern wirklich auch absolutes Expertenwissen, absolutes Spezialistenwissen, das ist alles abrufbar über das Internet und dann kommen dazu die sogenannten Quantencomputer, die eine ungeahnte Schnelligkeit in der Rechenleistung und Verarbeitung der Daten mit sich bringen und das ist auch nicht mehr weit in die Zukunft, sondern das ist heute schon möglich. Jetzt ist nur die Frage, wo setzen wir das ein und eben durch die Aspekte der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung werden wir viele, viele Experten aushebeln. Der hat es sogar so zugespitzt formuliert, dass er gesagt hat, dass die Spezialisten aussterben werden. Spezialisten und viele damit verbundenen Routinetätigkeiten werden über kurz oder lang alle wegfallen. Und das hat das Sterben der klassischen Spezialisten zur Folge. Und wenn das wirklich stimmt, was der gesagt hat ist aber im Umkehrschluss die Frage, wie muss ich mich dann positionieren oder welche Fähigkeiten muss ich mir aneignen, um in Zukunft bestehen zu können und um in Zukunft auch erfolgreich zu sein und diesem immer schneller werdenden Wandel standhalten zu können. Und das sind zum Beispiel Dinge wie die Anpassungsfähigkeit. Wir müssen flexibel bleiben, wir müssen reagibel sein, wir müssen eine Grund Bereitschaft zur Veränderung mitbringen und das geht einher mit einer gewissen Kreativität und Neugierde. Wir müssen den Mut haben, wir müssen experimentier und entdeckungsfreudig bleiben, wir dürfen eine gewisse Fantasie mitbringen, wir können Visionen haben oder auch sinnhaftes Arbeiten. Das sind Dinge, die uns von Computern, von künstlicher Intelligenz, von Robotern und all dieser Digitalisierung unterscheiden werden. Auch die Bereitschaft für kontinuierliches Lernen. Das ist alles nichts Neues. Wir wissen das seit Jahren. Und dennoch tun wir uns so schwer, weil es manchmal unbequem ist, im Alltag, neben dem Job und so weiter, uns weiterzubilden, uns zu entwickeln und nicht stehen zu bleiben, uns ja immer wieder neu anzupassen an das Ganze. Also, das ist ein weiterer großer Punkt, eine elementare Fähigkeit, die in Zukunft entscheidend sein wird. Und genauso. Ist es die Fähigkeit für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine? Es wird darum gehen, wie können wir diese Dinge miteinander gemeinsam nutzen? Wie kann das Hand in Hand aussehen? Wie können wir bestimmte Services miteinander vernetzen? Und da ist zum Beispiel das Internet of Things ein ganz interessantes Beispiel. Wie können wir wirklich einzelne Bausteine miteinander zu einem großen Ganzen vernetzen? Und das ist nur möglich, wenn wir Menschen haben, die das große Ganze sehen, wenn wir Leute haben, die einfach eine Ebene höher ansetzen und den Blick über die verschiedenen Bausteine haben. Denen fallen Möglichkeiten auf, wie wir das Ganze zusammenfügen können zu einem benutzerfreundlichen Handling und so weiter. Menschenkompetenz ist eines meiner Habt ihr schon gemerkt, aber Menschenkompetenz ist eines meiner Steckenpferde wirklich. Es wird in Zukunft darum gehen, wie arbeiten wir in Teams zusammen. Es wird darum gehen, wie sind meine Leadership-Qualitäten, wie gestalte ich meine Führungsrolle und wie definiere ich meine Identität in dem Ganzen. Achtsamkeit und Wahrnehmen wird eine zentrale Herausforderung, aber auch Fähigkeit sein, die über Erfolg entscheiden wird. Auch die Frage, wie geht man auf Menschen zu? Früher war das ganz klar Fachkompetenz. Man hatte ein gewisses Wissen und dadurch ein gewisses Standing und dadurch hatte man die Fachkompetenz und damit eine bestimmte Position. Das ist heute nicht mehr so. Fachkompetenz ist nicht mehr das Alleinstellungskriterium. Das ist heute die Basis. Das wird vorausgesetzt, das ist aber kein Pluspunkt mehr. Heute zählen eher Dinge wie Empathie und da sind wir wieder bei dem Thema Achtsamkeit, Wahrnehmung, Wertschätzung. Wie gehen wir miteinander um? Diese Unsicherheit der heutigen Zeit, diese Unbeständigkeit und auch die Komplexität, lässt Ängste zunehmen bei den Menschen. Wir sind es nicht gewohnt. Unser Stammhirn möchte keine Veränderung. Das mag Beständigkeit. Und je schneller dieser Wandel zunimmt, desto größer werden Ängste bei den Menschen. Das heißt, die Fähigkeit, wie nehmen wir die Ängste, wie gehen wir damit um, wird entscheidend sein. Wie sind wir im ständigen Austausch miteinander? Wie wird unsere Kommunikation funktionieren? All das sind kleine Fähigkeiten, die viel wichtiger sind, als Spezialistenwissen in einem einzelnen Bereich. Und die Digitalisierung und, und diese ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz und was da alles kommt, auch im Bereich der Ernährung und Medizin an zukünftigen Trends, fordert als Gegenpol unsere Moral, unsere Ethik. Wir müssen uns wieder damit auseinandersetzen, nach welchen Werten wollen wir unsere Gesellschaft miteinander gestalten. Zum Beispiel, wie können wir Dinge annehmen, ohne das zu bewerten, Natürlich kommen da Dinge, die mir persönlich auch Angst machen, wo ich denke, das will ich aber nicht. Das wird aber kommen, ob ich das will oder nicht. Also ist die Frage, wie gehe ich dann damit um, weil verhindern werde ich es nicht können. Und das, was ich schon gesagt hatte, Wissen ist ungleich Können. Also es geht darum, wie können wir Wissen vermitteln? Denn abrufbar ist das ganze Wissen im Internet zu jeder Tages- und Nachtzeit von jedem Ort der Welt. Damit können wir nicht mehr trumpfen. Also ist die Frage, wie verpacken wir das Wissen, damit es bei unseren Kunden, bei unseren Kindern, bei unseren Zuhörern, bei den Menschen, für die wir das aufbereiten wollen, entsprechend auch ankommt. Und da ist die methodische Kompetenz viel, viel wichtiger als das rein inhaltliche Wissen. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, wieso redet Andrea heute von generalisten von Allroundern, all wo sie doch sonst immer sagt, man soll sich konzentrieren und lieber spitz statt breit in den Markt reingehen und von, von Sichtbarkeit und Profil spricht, das steht doch im Widerspruch. Ja und nein. Scheinbar steht das im Widerspruch. Tatsächlich ist es aber eine ganz feine Unterscheidung. Und zwar dürfen wir da einfach in unserer Sprache wieder ein bisschen präziser werden. Wir setzen Spezialisierung und Konzentration gleich. Und das ist ein großes Missverständnis, denn Spezialisierung und Konzentration sind zwei verschiedene Dinge. Spezialisierung meint die Bündelung meiner Energie oder Aufmerksamkeit auf eine zum Beispiel Methode oder Technik, das heißt auf das Erlernen oder auch Perfektionieren einer bestimmten Fertigkeit. Das war so wie die Fließbandgeschichte, die wir vorhin erwähnt haben. Ne? Da, da perfektioniere ich die Fertigkeit und werde zum Spezialisten dieser einzelnen Aufgabe. Oder ein Anwalt spezialisiert sich auf Erbrecht ähm, oder... Ja, auf bestimmte Einzelteile und ist eben nicht Anwalt für alle möglichen Themen. Und Spezialisierung meint, das ist eine dauerhafte Ausrichtung. Das kann ein Berufsleben lang sein. Also das ist wirklich nichts, was vorübergehend ist, sondern auf Dauer ausgerichtet. Und dem hingegen steht die Konzentration. Das meint auch die Bündelung meiner Energie und Aufmerksamkeit. Auf ein Objekt oder eine Zielgruppe, einen Kunden, vielleicht ein Angebot, einen Bedarf oder ja, was auch immer. Also die, die Konzentration, die Bündelung meiner Energie, aber eben nicht zwingend auf Dauer, sondern zeitlich begrenzt. Und das kann eben auch vorübergehend sein, das kann wechseln. Es ist eben nicht festgeschrieben auf die nächsten 40 Jahre. Und damit hebeln wir eines der großen Spezialisierungsrisiken aus und nutzen aber gleichzeitig viele Vorteile dessen, was wir mit Spezialisierung in Verbindung bringen. Spezialisierung ist auch nicht per se schlecht. Nochmal, ich möchte das gar nicht schlecht reden. Aber für mich ist Konzentration sehr viel sinnvoller als Spezialisierung. Ein Beispiel noch für die Frage, ähm, worauf... Weil ich das vorhin gesagt habe, es ist wichtig, worauf konzentrieren wir uns oder auch spezialisieren wir uns. Wir können uns vordergründig auf ein Produkt, ein Problem, eine Zielgruppe konzentrieren. Wir sollten aber immer das dahinterliegende Grundbedürfnis niemals, nie aus den Augen verlieren. Denn es geht nie um die einzelne Sache, sondern dahinter steht immer etwas anderes. Und das ist ganz einfach am Beispiel der... Äh, Plattenspieler darzustellen, das ist ein klassisches Beispiel einfach in dem Bereich der Strategie. Es gab damals Firmen, die waren spezialisiert auf die Herstellung von Plattenspielern und die haben sich immer weiter verbessert in der Technik, wie können sie Plattenspieler herstellen und wie können sie Plattenspieler noch besser machen. Die haben aber den technischen Wandel dadurch aus dem Blick verloren. Die haben verpasst mitzukriegen, dass es CDs gab und heute dann äh, diese digitalen Variante von Musik. Und das zeigt, dass dahinterliegende Grundbedürfnisse sind eben nicht Plattenspieler, sondern das ist Musik hören und zwar Musik zu Hause hören. Zu jeder Zeit, an jedem Ort Musik verfügbar zu haben und Musik hören zu können. Und wenn ich mich statt auf Plattenspieler auf das Grundbedürfnis Musik zu hören konzentriere, dann kann ich diese Spezialisierungsrisiken aushebeln. Aber das ist ein elementarer Unterschied. Auf was konzentriere ich mich in dem Ganzen? Und als letzter Punkt kommt natürlich dazu, egal was wir tun oder auch für welche Strategie wir uns entscheiden, welchen Weg wir da einschlagen, ausdauerndes Training ist entscheidend, um unsere Fertigkeit wirklich zu verbessern, um unsere Fertigkeit zu perfektionieren und dadurch wirklich einen Unterschied zu machen. Und wir sollten vor allem gucken, welcher Weg passt am ehesten zu mir, wo fühle ich mich wohl, was ist mein Naturell, was ist in mir angelegt und auf welchem Weg kann ich wirklich mein Glück für mich finden. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch wie jede Woche einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut. Alles Liebe, eure Andrea.